Minä olen Hanne Vuorela. Tämä on Tre jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät nyt korviesi välissä. Tällä kertaa osaamisen kehittäjät liikkuu työelämän osa-alueella, joka on läheinen kyllä ihan kaikille, jotka tekevät töitä. Vieraana on tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Sun osaamisalaasi on työhyvinvointi. Kyllä, kyllä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Useasti työhyvinvoinnista puhuttaessa se aihe pyörii työpaikan ilmapiirin ympärillä, tai työilmapiiristä puhutaan paljon. Mutta jos tätä asiaa nyt rotiin vähän laajemmin, niin mitä kaikkia asioita työhyvinvointiin kuuluu? Joo, no siihen kuuluu aika paljon asioita, ja se tietenkin vaihtelee sitten, että mikä missäkin työpaikassa korostuu. Mutta noin tuommoinen yleinen tieto siitä on, että, että, että se yhteisö ja yhteisön ilmapiiri on tietysti yksi asia. Sitten on johtamisella on vaikutusta siihen työhyvinvointiin. Se, että minkälainen organisaatiorakenne on, miten se kaikki kokonaisuus on organisoitu, kuinka hierarkista siellä on ja niin edelleen vaikuttaa. Sitten on myöskin se itse työ, kuinka se on organisoitu, miten siihen voidaan vaikuttaa. Ja tietenkin vielä yksilö, että kuinka ihan ihminen työntekijä itse asennoituu siihen työhön ja, ja miten hän huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, niin fyysisestä kuin psyykkisestä hyvinvoinnista. Mm. Onko jotkut asiat nousseet erityisesti työhyvinvoinnissa esiin nyt pandemian aikana? No kyllä joo. On, on joitakin asioita ja oikeastaan nyt voisi ehkä aluksi sanoa vähän että siitä, että, että miten, miltä tämä näyttää tämä tilanne nyt tästä pandemian näkökulmasta ja, ja miten se on vaikuttanut työhyvinvointiin. Niin silloin alkuun kävi niin, että, että ihmiset itse asiassa voivat vähän paremmin. Sitä on mitattu. Työterveyslaitos teki tämmöinen Miten Suomi voi tutkimuksen ja he pystyvät mittaamaan juuri sopivasti puoli vuotta siitä, kun pandemia oli alkanut suurin piirtein, että mikä tilanne oli. Ja silloin näytti siltä, että, että voitiin vähän paremmin ja että, että kokonaisuudessaan uupumus oli niin kuin vähäisempää. Mistä se saattaa johtua? No se saattaa varmaan olla esimerkiksi nyt siitä, että, että, että tuli muutos ja, ja oltiin kotona ja se koettiin. Koettiin, niin kun, että siihen pystytään vaikuttaa enemmän ja ehkä, ehkä erilaisia asioita. Mutta sitten nyt viime syksynä tulleiden tulosten mukaan, niin taas on käynyt päinvastoin. Eli työhyvinvointi on heikentynyt, erityisesti tietenkin niissä ammateissa, joissa ollaan läsnä. Eli voidaan kuvitella opetus, hoitoala, tämän kaltaiset. Mm, kaupakassa. Joo, kaikki, kaikki mm. tämä, mitä meillä on, on ussin kuljettajista lähtien. Kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka ovat läsnä työssä. Ja sitten, sitten taas etätyötä tekevillä niin on tullut tämmöinen niin tylsi, tylsistymisen ilmiö. Eli koko päivä istumassa koneen ääressä, Zoomissa, Teamsissa, niin se on alkanut yksinkertaisesti kyllästyttää ja, ja uuvuttaa jonkin verran. Mm. Et sitähän kokonaisuudessaan työolobarometrin mukaan niin yksi kolmas osa on kokenut, että työmäärä on kasvanut. Ja yksi kuudes osa taas sitä, että se on vähentynyt. Et tästäkin, tässäkin on vaihtelua, että koska eri ammattilaloillahan on ollut hyvin eri tilanne. Sitten on taas nämä alat, joissa työ on loppunut kokonaan. Ravintolat, tapahtumatuotannot, tämän kaltaiset. Mm. Eli se on ollut hyvin erilainen se. Mutta 50 prosenttia on suurin piirtein ollut, ollut sitten ylipäätänsä tehnyt etätöitä. Et tämän tapasi lukuja sieltä löytyy taustalta. Ja alkuun oli, oli paljon puhetta siitä, että esimiesten kuormitus nousee siinä tilanteessa, koska he joutuivat organisoimaan 
nyt uudella tavalla sitä työtä monessakin mm, Ja aika nopealla aikataulullakin jopa. Kyllä, kyllä. Mm. Tämä on ollut se, se tilanne kokonaisuudessaan. Minkälaista apua on tarjolla työhyvinvoinnin rakentamiseen? Siis meillähän on kokonaisuudessaan meillä on niin lakisääteisiä asioita, että meillä on työterveyshuollot ja työsuojelut työpaikoilla. Ja Suomessa voisi sanoa, että tämä työhyvinvointi on kuitenkin tunnettu asia ja siihen pyritään vaikuttamaan. Tietenkin on se kysymys, että, että siitä tiedetään paljon, mutta aina se ei siirry sinne käytäntöön ja se on ehkä se haaste sitten siellä ihan työpaikoilla. Että et me saatetaan puhua niistä työhyvinvoinnin asioista, mutta se toiminta ei ihan, ihan sitten mene siinä samassa, samassa tasossa, että et siihen tulisi tietenkin kiinnittää huomiota. Mutta siellä on paljon asioita, mitä henkilöstöhallinto voi tehdä, mutta sitten ihan itse työntekijät voivat vaikuttaa siihen työyhteisön ilmapiiriin ja siihen kokonaisuuteen ja Monesta suunnasta voidaan vaikuttaa kokonaisuudessaan. Osataanko sitten oikeastaan kysyä sellaista apua työhyvinvoinnin rakentamiseen vai onko se sellainen asia kuitenkin vielä, että mistä tiedetään tarpeeksi? Jos ajatellaan työntekijöitä ja, ja niitä yksilöitä työpaikoilla, niin monta kertaa varmaan saattaa käydä niin, että, että se, se esimerkiksi väsymys ja stressi ja uupumus lähtee vähän niin kuin hitaanlaisesti kehittymään ja sitä ei tunnista. Ja silloin voi olla se tilanne, että, että ei huomakkaan kysyä apua. Ja se on ehkä haaste todellakin. Et silloinhan nyt paljon puhutaan siitä, että me ollaan niin työyhteisössä, me ollaan, meidän pitäisi olla työyhteisötaitoja ja olla osa sitä yhteisöä ja huolehtia myös toisistamme ja kiinnittää huomiota, jos näyttää siltä, että työtoveri alkaa väsymään tai tulee jotakin sen kaltaisia havaintoja, että, että ehkä jotain pitäisi tehdä. Et voi olla, että, että työntekijä itse ei sitä huomaakaan ja sitten Tarvitaan jotain muita keinoja siihen. Ja tietenkin sitten tämä edellyttää sitä, että, että se tietoisuus näistä asioista pitäisi olla hyvä siellä työpaikalla niin esihenkilöillä ja niin myöskin näillä työtovereilla, että he ymmärtäisivät sitten havaita näitä tilanteita, että missä ehkä joku kaveri tarvitsisi apua. Minkälainen vastuu meillä jokaisella itsellä on työhyvinvoinnista? No siinä mielessä juuri osana sitä organisaation toimintaa, niin kyllä työntekijäkin on vastuussa siitä juuri tästä näkökulmasta, että, että meidän pitäisi olla vastuullisia toimijoita siellä työpaikalla. Että, että tämä tosiaan on puhuttu tämmöistä organisaatiokansalaisuudesta, jota on suomeksi käynyt työyhteisötaidoiksi, että, että myöskin työntekijät voivat ottaa vastuuta siitä ja tehdä niitä huomioita, että mitä pitäisi kehittää työpaikalla ja mihin tulisi kiinnittää huomiota. Et, ja tietenkin sitten jokaisella pitäisi olla vastuu omasta hyvinvoinnistaan, siitä niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin hyvinvoinnistaan, että et ei sitä voi ulkoistaa kokonaan jonkin muualle. Mutta kyllähän sitten kun me puhutaan työhyvinvoinnista ja työpaikan tilanteesta, niin suuri vastuu on tietenkin sillä työpaikalla ja sillä, että miten ne asiat organisoidaan, koska siellähän on mahdollisuuksia nimenomaan sen suhteen, että esimerkiksi jos ajatellaan johtamista, että miten se koko työhyvinvointitoiminta on ratkaistu ja minkälaisia asioita siellä tehdään työhyvinvoinnin hyväksi. Et se on oikeastaan tämmöinen strateginen kysymys. Ja sitten toisaalta myöskin, millä tavoin johdetaan. Onko se johtaminen vuorovaikutteista? Onko, onko se kuuntelevaa ja, ja myöskin ihmisten hyvinvoinnista huolehtivaa? Aivan. Eli se työhyvinvointikin tehdään yhdessä. Sitä Kyllä. ei voi kukaan tehdä yksin pelkästään. Kyllä näin juuri. Tulevaisuudesta voisi sanoa nyt, että nythän me ollaan tavallaan uudenlaisessa tilanteessa tämän pandemian Jälkeen, että mitä nyt tapahtuu. Meillä on monia asioita, joita, joita meidän pitäisi ehkä työpaikoilla miettiä uudella tavalla. Tämä hybridityöskentely, monipaikkainen työskentely, 
Ja tämä työhön paluu ylipäätänsä. Nyt nämä näkyy aika paljon, paljon keskusteluissa, että, että kuinka me toimitaan, kun me tullaan takaisin takas työpaikoille vai tullaanko me sinne enää takaisin. Ja, ja mitä, mitä muuta kaikkea nyt ilmenee sitten. Ja ylipäätänsä, että minkälaiset vaikutukset tällä pandemialla on ollut sitten niin pidemmällä tähtäyksellä. Onko siellä jotakin asioita jäänyt piiloon, kun ihmiset on ollut tietyllä tavoin niin reagoimassa siihen kriisitilanteeseen ja, ja pyrkinyt vaan hoitamaan asiat, että, että purkautuuko se myöhemmin ehkä jonkinlaisena oirehtimisena ja, ja tämän kaltaisia asioita, että, että nähtäväksi jää, jos me päästään tästä eteenpäin ja kyllä me päästään varmasti ennemmin tai myöhemmin. Kyllä, eletään mielenkiintoisia aikoja. Kyllä näin on. Löytyisikö jotain vinkkejä työhyvinvoinnin rakentamiseen? Vinkkejä voisi olla paljonkin, mutta ehkä se huomio, että semmoisia yleispäteviä on vaikea sanoa yksilitteisesti, koska työpaikat on niin erilaisia ja siellä on erilaisia tarpeita. Että ehkä se semmoinen yleinen, yleinen tapa on se, että, että siellä työpaikalla tulisi jollakin tavoin seurata sitä hyvinvointia. Että mehän tehdään kyselyjä tai nyt varmaan tulee paljon erilaisia uusia tapoja, kun teknologia kehittyy myöskin, että miten, miten ihmisten työhyvinvointia sitten mitataan ja, ja saadaan sitten tiettyjä indikaattoreita ja voidaan niiden pohjalta päätellä, että, että mitä meillä tulisi tehdä ja mitkä on ne asiat, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Joo, ja, ja sit, varmaan kehitetään erilaisia mittareitakin tähän. Kyllä, mm. nimenomaan, ja niitä on paljon, mutta uudesta, aina, aina uusia. Aikaisemmin tehtiin tämmöisiä isoja kyselyjä, nyt tehdään tämmöisiä ketterämpiä, ja sitten on ihan, ihan teknologia mukana myöskin erilaisissa, erilaisten välineiden kautta mittaamassa. Mutta joku tieto siitä, että missä mennään ensiksi, ja sitten lähdetään keskustelemaan siitä, että miten me voitaisiin tähän asiaan vaikuttaa, minkälaisia tavoitteita me voidaan asettaa ja mitä meidän tulisi täällä meillä tehdä. Eli kaikista helpoimmillaan kannattaa kysyä, mitä sille työkaverille tai esihenkilölle kuuluu. No sekin, kyllä sekin on erittäin hyvä ohje. Kiitos paljon, kun pääsit käymään meillä Kirsi Heikkilä Tammi Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.